0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Cinco y tres de la tarde de hoy Primer día de septiembre Usted sabe que en 1939 Un primero de septiembre Comenzó la Segunda Guerra Mundial Alemania invadió a Polonia. La ciudad de Danzig en Polonia fue invadida el primero de septiembre de 1939, lo que dio comienzo a la Segunda Guerra Mundial. Increíble, hoy, un día como hoy. Así que, pero miren, les tengo, les tengo aquí una pequeña información. Nosotros aquí el lunes, en entrevista que hicimos con el ex director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, le anticipamos a ustedes el desastre que estamos viviendo en términos de energía eléctrica, le anticipamos los, los apagones, pero la hipocresía gubernamental, la ineptitud gubernamental llega a la ridiculez cuando hoy el negociado de energía, que es un elemento burocrático, que los políticos entienden que es indispensable, y yo entiendo que no le veo la indispensabilidad en ningún sitio, no sé si esa palabra existe, pero ha decidido, luego de que la tormenta se acaba, porque esto debe terminar en estos días, pues han decidido llamar a capítulo supuestamente a Luma y a la Autoridad de Energía, a la, a Energía Eléctrica para que vayan a una vista el viernes, cuando ya todo esto se ha acabado. Les voy a decir lo que va a pasar en esa vista. Allí van a ir los que vayan y van a decir que ya está todo arreglado, que ya está todo bien, que los apagones se, ap se acabaron o que los apagones se apagaron y que la cosa va a ir bien. Eso va a durar como una semana más, pero esto es todo un montaje. De un grupo de burocráticos que se gastan más de 20 millones de dólares al año. Perdón, 5. Más de 5 millones al año. Contratando a personas que vienen de otras administraciones con favores políticos y haciendo 20 barbaridades. Pero eso es lo que queríamos, eso es lo que tenemos. Bueno, los apagones continuarán. Y Dios nos coja confesado que para acá no venga un huracán o una tormentita de esa bananera porque vamos a terminar frito. Bueno, esta mañana a las 7 y 18 de la mañana, el representante del Partido Popular, del precinto 2, Luis Raúl Torres, hizo público los resultados de su prueba de dopaje de hace dos semanas. Esto ha sido una controversia que nosotros aquí en Análisis 630 la hemos mantenido viva desde la semana pasada. Inclusive Migdalia Rivera, que está con nosotros los miércoles, lo trajo como tema la semana pasada. Y una vez más en Análisis 630 hemos mantenido ese tema, como el de los apagones y como muchos otros temas que se quieren perder dentro de la nubosidad, dentro del humo, dentro de la neblina de los medios y sus intereses como pasó también con la marcha de los cristianos del 16 de agosto, que los medios lograron ocultarla, menos aquí, como si esa marcha nunca hubiese existido. Y lo mismo quería suceder con esto de los topajes, como ha pasado también en el Senado del Partido Popular con el senador Albert Torres, que ya resolvimos el problema con quitarle las comisiones. No, señor, no se ha resuelto el problema con quitarle las comisiones todas estas cosas las tratan de amapuchar y cuando digo amapuchar me refiero a esconderlas debajo de la alfombra para que el tema no siga y la situación no continúe. Y nosotros aquí hemos dado seguimiento a las pruebas de dopaje y esta mañana a las 7 y 18 de la mañana el representante Luis Raúl Torres emitió un tuit y sacó su informe de negativo. Yo lo recibí a las 8 a través de otro medio Directamente con él a las 8 de la mañana le pedí autorización si podía lanzar un tuit, lo hice y eso se ha convertido ahora en el estándar. De ahí en adelante, una cantidad de representantes del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático en caravana han ido imitando las acciones que hizo el representante Luis Raúl Torres, como debe ser. Como debe ser. Ahora. Algo pasa, algo pasa, algo pasa porque el presidente de la Cámara también hizo público sus resultados negativos y los publicó, y tú, tengo acceso a ellos. Pero me llama la atención las expresiones del presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, porque leen así, y al principio es que me llama la atención, él publica sus resultados y dice negativo, pero solidario con cualquier empleado de la Cámara de Representantes que cumpliendo con la ley utiliza tratamientos alternativos para tratar sus condiciones crónicas de salud. Si en un futuro por razones de salud necesito utilizar medicamentos que están cobijados por ley los utilizaría y lo comunicaría al país sin ningún reparo en esta, cam en esta cámara somos consistentes y cumplimos con el compromiso de proteger por ley a todos los pacientes autorizados a usar cannabis medicinal miren ¿por qué Tatito Hernández pone esas palabras ahí? Bueno, porque van a haber varios representantes que con mucha probabilidad den positivo al cannabis. Pero es que no debe de haber miedo, no debe de haber bochorno, no debe de haber ningún tipo de explicación, porque todo, todo, el, todo el que tenga la tarjetita tiene el derecho a usar el cannabis. Ya la marihuana no es penalizada por las autoridades estatales. El uso prácticamente es libre. La venden, hacen 20 cosas. Así que, ¿cuál es, el, ¿cuál es el issue? ¿Cuál es el issue? No debe ser ninguno. Los que hayan dado positivo al cannabis, que saquen y lo digan. Ah, ¿que tienen miedo de la locura de la gente allá afuera? Sí sí, hay que tener miedo porque yo yo les digo una cosa o sea, hay gente que que, que, se, que se escudan detrás de un troll detrás del anonimato para insultar gente eso es uno de los defectos grandes que tienen las redes sociales y esa gente, uno lo que tiene que hacer es bloquearlos y salir de ellos y se acabó pero no debe de haber ningún tipo de temor ni vergüenza, ni bochorno el uno tener la licencia y consumir cannabis y pronto mira sin licencia porque no es penalizada vamos a estar claros ese es el mundo en que vivimos hoy en día en esta isla así que denle para adelante ah si son otras sustancias ahí hay otros 20 pesos y allá cada cual pero lo que estoy viendo poquito a poco es un poco de temor quizás injustificado para uno quizás justificado para otro pero el que abrió las compuertas fue el representante Luis Raúl Torres y lo felicito por eso porque ha creado una ola de mucho, mira, ahí vía Rodríguez Aguiló negativo, Rafael Tatito Hernández negativo Georgie Georgi Navarro, que tanto lo joroban negativo, ahí está ahí están las pruebas así que vamos para adelante bueno oiga tengo que volver con la conversación que tuve con el amigo esta mañana no es la primera ni va a ser la última que voy a compartir con ustedes con estos temas porque fue una conversación muy interesante el amigo me llama y me dice 70 millones se han robado aquí al búho al representante que le dicen el búho lo metieron preso por 600 pesos Aquí criminalizan, como lo dice mucho este Daniel Hernández, que está también hoy con nosotros aquí, criminalizan a los políticos por 400 y 500 pesos, y aquí hay gente que se ha llevado hasta los clavos de la cruz con el púa Ayer, creo que fue el lunes, yo estaba estaba pesimista, fue ayer, perdón, por, la, por el tipo de legislación que se está llevando a cabo aquí en esta isla sin tener en consideración las condiciones del mercado laboral fue el tema ayer y hoy sigo pesimista con que esta isla no va a echar hacia adelante y siempre va a estar en quiebra cuando tú tienes un sector un segmento de la población que hizo fila bajó el sol tuvo 20 problemas se ideó un esquema de fraude para limpiarse 70 millones de pesos en ayuda federal del PUA y yo tengo mucho respeto por el secretario del trabajo Carlos Rivera eh, ha sido un gran secretario del trabajo primero porque se ha dejado de ayudar y segundo porque resolvió gran parte del despelote que recibió ahí todavía le falta pero ha resuelto gran parte del despelote y puso el dinero a fluir y yo sé que tanto él como el secretario de justicia Domingo Emanuel y, y muchas personas en el gobierno de esta administración y de la pasada administración se dan con piedras en el pecho de que hemos recuperado 70 millones y de aquí a un año nos van a decir recuperamos 80 millones y yo digo pero Dios mío es que es que el, el éxito no es que recuperaste 80 millones ese no debe ser el éxito eso no debe ser las piedras en el pecho tenemos un problema más grande aquí hay decenas de miles de personas que se limpiaron los 70 millones y nuestra sociedad no puede progresar no puede echar hacia adelante con esa mente criminal nuestra sociedad no puede progresar no puede crecer no puede mejorar cuando esa mente criminal se pone a trabajar para robar, para defraudar al gobierno estatal o federal, y peor aún, tanto el gobierno federal como el gobierno estatal toman una decisión entre ellos de no procesar a nadie, señores. Y yo estoy seguro que esa decisión la han tomado porque ellos entienden que no tienen la capacidad ni el recurso humano para procesar los miles y miles y miles de casos de fraude en Puerto Rico entonces la negociación es que si tú devuelves el dinero y levantas las manos no te va a pasar nada o sea usted me perdona pero nuestra sociedad va en el camino incorrecto porque el que viola la ley va a la corte y sale bien el que grita pega cuatro patas y va a la corte los jueces no encuentran nada un policía viene y le mete un puño, un mandulete y a ese hay que meterlo, crucificarlo, estrellarlo y mandarlo a la horca las cosas como que no son como deben ser y mientras sigamos, mientras sigamos cediendo ante la costumbre del robo, del fraude, de la violencia y de robar, pues vamos a seguir así, vamos a seguir yendo para atrás y vamos a seguir haciendo lo ilegal, legal. Porque cuando la sociedad llega a un punto que no le quiere meter mano que no quiere bregar con lo ilegal lo convierte en legal miren lo de la marihuana miren lo de la marihuana ¿cuánta gente no hay metidos presos aquí en Puerto Rico por vender marihuana o tener marihuana? por lo menos deben haber más de 100 o 200 personas cuando vea a la secretaria de corrección le voy a preguntar solamente por ese delito pues esa gente debería estar en la calle para que sigan sacando gente de las cárceles porque el Estado de Derecho hoy dice que con eso no hay ningún problema por lo menos en la parte estatal pero a mí me preocupa la laxitud me preocupa el que vivamos en una sociedad que siga convirtiendo lo ilegal en legal y nunca se me olvidará y siempre, mientras esté en este micrófono, se lo recordaré al Partido Popular Democrático, que en el Senado, presidido por Eduardo Batia, aquí se aprobó un proyecto para legalizar el incesto. Si usted tenía más de 21 años, en Puerto Rico iba a ser legal el que usted tuviera relaciones con su papá o con su mamá ...o viceversa... ...eso aquí se aprobó... ...y al igual que la marcha del 16 de agosto... ...que trataron de esconder... ...ese proyecto después que lo aprobaron... ...lo trataron de esconder... ...yo tengo la hoja de votación... ...y el Partido Popular aprobó eso... ...en el Senado de Puerto Rico... ...cuando yo empecé a leer los nombres en este programa... ...al otro día lo escondieron, lo quemaron... ...y lo borraron hasta del internet... ...pero eso existe... ...y eso fue así... ...y esa es la historia... ...y cuando usted tiene una sociedad encaminada en convertir lo ilegal, lo absurdo, lo enfermo, en normal, legal, tenemos un serio problema. Y el fraude del PUA de los 70 millones de pesos es un serio problema social que tenemos en esta isla. Y cuando las autoridades no quieren meterle mano al problema, y se justifican y van a vanaglorian y ven como exitoso el haber recuperado 70 millones de pesos sin haber acusado a nadie tenemos un serio problema con las autoridades gubernamentales serio problema porque ahí usted entonces empieza a aceptar todo lo malo como bueno ahí usted empieza a decir eso no es nada eso no es nada. Y cuando empiezan esas comparaciones, estamos fritos. Y la analogía la llevo al sistema eléctrico en Puerto Rico. Cuando el gobierno permite, permite algo que antes no se permitía, que es que un funcionario público vaya a un programa de televisión como pasó anoche jugando pelota dura y diga, no, porque es que el huracán María... Brother, el huracán María cumple cuatro años no porque el sistema está frágil el sistema está frágil por culpa de la negligencia de la autoridad de energía eléctrica y no solamente de los que están allí ahora pero de los que estaban antes porque la estrategia de los que estaban antes siempre fue el dejar que la generación se cayera como está ahora para meter plantas nuevas. Ustedes no se acuerdan cuando nos trataron de vender después de los terremotos del 2020 que Costa Sur no se podía abrir y que el gerente de la planta dijo yo lo puedo abrir en 90 días y que lo sacaron de esa planta porque el, el truco era construir una en Yabucoa que va a tardar más de 5 años. cuando la corrupción sale del gobierno sale de las agencias públicas y de las corporaciones públicas nosotros estamos a la merced y eso es lo que estamos viviendo hoy 70 millones de pesos 70 millones de pesos y el número va a llegar al 80 porque el PUA termina el 4 de septiembre este sábado que termina eso es lo que han recuperado hasta ahora. Eso es lo que han podido detectar. Esas son la gente que han levantado las manos. ¿Qué por ciento ha levantado las manos? Póngale que un 10 o un 20 por ciento. Fraude tiene que haber sido sobre 300 millones de pesos. Fácil. Fácil. Es una cosa bárbara. Pero les voy a dar... Les voy a dar un rayito de luz en comparación no lo debería de dar pero lo voy a dar porque uno tiene que ser justo en el análisis hay estados en la nación norteamericana que el fraude ha sido de 200 y 300 millones de pesos o sea que esto es algo es una pandemia es una pandemia la, lo preocupante es que las autoridades federales y estatales miren para el otro lado esa es la parte mala esa es en la parte preocupante. Mete miedo yo. Mete miedo. De la manera que yo lo veo, está todo sobre la mesa. Está todo sobre la mesa. <coughs> De aquí a 50 años, lo más probable es que si usted mata a alguien, no es un crimen. Estoy hablando y, y estoy diciendo, estoy siendo serio y responsable en mi comentario. De la manera que vamos y hacia dónde vamos. Van a haber ciertos tipos de asesinatos que no van a ser asesinatos, ciertos tipos. Lo que ocurrió anoche con esta señora en Río Grande, el primer feminicidio que va a someter el Departamento de Justicia, es algo preocupante, van nueve mujeres asesinadas este año. Es algo que todos tenemos que educarnos y todos tenemos que entender lo que es un feminicidio, porque en, en la palabra, en el Código Penal es algo nuevo, tiene que ver con conducta, tiene que ver con conducta, tiene que ver con el comportamiento del agresor, del asesino, y, y los familiares, los hijos, los vecinos… Tienen que educarse porque hay unas conductas que son las mismas, suceden y siguen y siguen. Y nosotros miramos para el otro lado y ¡pácata! Vienen y la mano. No podemos seguir así. Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. 5 y 30 de la tarde de hoy. Miércoles, primer día de septiembre del 2021, tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, como todos los miércoles a las 5 y 30, con la licenciada Zoela Boy. Buenas tardes, licenciada. Bienvenida a Análisis 6.30, como siempre, los miércoles.
1: Buenas tardes, Quique. Saludos a ti y a todos y a todas allá en Notiuno y a tu público de todos los días.
0: Licenciada. Ayer, anoche, asesinaron a otra mujer. El primer feminicidio eh, en Puerto Rico. El Departamento de Justicia se apresta a acusar. No sé si ya lograron acusar a la persona, pero ya estaban eh, los elementos de, de ese delito bajo la nueva ley que el gobernador Pedro Pierluisi firmó el pasado 28 de agosto entiendo que con dos testigos estaban completamente claros eh, y lamentablemente eh, nosotros como sociedad lo que estamos haciendo pues no está funcionando para evitar la violencia de género y el ataque hacia las mujeres, los niños y cualquier ser humano. Sí, kike eh, yo creo que
1: para que el público que te escucha esté al tanto eh, recientemente como tú bien dijiste el 27 de agosto de este año hace unos días atrás el gobernador Pedro Pierluisi convirtió en ley un proyecto que salió del Senado de Puerto Rico donde por primera vez en Puerto Rico se incluye dentro de nuestro código penal los delitos de feminicidios y transfeminicidios estos son asesinatos cuando la víctima es mujer o cuando la víctima eh, es una persona que su identidad o expresión de género real o percibida no corresponde a aquella que le fue asignada al nacer. Así que cuando la víctima en un asesinato es cualquiera de estos dos, o mujer o eh, una persona de experiencia trans, de, de ese momento en adelante se considera un asesinato en primer grado comencemos por decir que es la primera vez que este tipo de factor se toma en consideración para eh, castigar al delincuente segundo, hay que recordar que el Tribunal Supremo hace muchos años atrás estableció que la pena de cárcel para este tipo de delito cuando es asesinato en primer grado son 99 años así mm. que la persona que sea acusada y luego convicta por este tipo de delito no va a volver a ver el sol verdad, y va a mantenerse el resto de su vida en la cárcel yo tengo que decir primero que todo gracias a Pedro Pierluisi yo, tú sabes que llevo muchos años en, en el gobierno de Puerto Rico, en diferentes posiciones y más recientemente he trabajado el tema de la violencia contra la mujer y la violencia de género, porque no solamente contra la mujer, sino como bien refleja esta nueva ley, también contra personas eh, de la comunidad LGBTIQ eh, y lo he trabajado con tres gobernadores recientemente verdad en, más, en, en los tiempos más recientes con, Ricky, con Ricardo Roselló luego con Wanda Vázquez y ahora con Pedro Pierluisi y yo tengo que decirte que a pesar de que uno de esos tres era mujer yo creo que el que más entiende la necesidad de atender de forma específica este tipo de violencia es Pedro Pierluisi y esta legislación que tuvo mucho eh, mucha objeción de parte de muchos miembros de la legislatura incluyendo de mi partido eh, aún por encima de esa objeción Pedro Pierluisi para mí tuvo la valentía y dijo, esto es lo correcto, lo voy a hacer, independientemente de que moleste, ¿verdad?, y un grupo significativo de, de las personas en Puerto Rico se puedan molestar. Y otra muestra de que Pedro Pierluisi entiende este asunto, es que de los tres gobernadores, el único que entendió la necesidad urgente de promulgar la orden ejecutiva, declarando el estado de emergencia con relación a este tipo de violencia, fue él también. Así que comienzo diciendo, como puertorriqueña, como mujer, como una persona que ha estado bastante vinculada por muchos años con la administración eh, del gobierno de Puerto Rico, gracias a Pedro Pierluisi y su eh, sensibilidad, entendimiento con relación a temas como este. Yo, a mí me causa mucho dolor eh, cada vez que vemos y, y si, si, si entendí correctamente, tú adelantaste que ya en lo que va de año hemos tenido nueve, eh, asesinatos donde son la víctima es, eh, Velar, es su, la muerte de la víctima lo causa eh, la violencia de género y eso si lo comparamos a la misma fecha del año pasado, tenemos cinco más que el año pasado así que esto, aun cuando el principal ejecutivo de nuestra isla entiende está ap apoyando las iniciativas en contra de esta violencia y no apoyándola de palabra nada más sino obviamente de acción también de todas formas hay un problema grande en Puerto Rico con relación a la violencia eh, mira este caso este último caso de hecho me alegra muchísimo que entiendo que el secretario de justicia adelantó que va a ser el primer caso que se vea bajo, esta, bajo este artículo en el código penal así que va a ser el primer caso en Puerto Rico que se radique por feminicidio y le deseo todo el éxito eh, verdad, a, al, al fiscal o a la fiscal que vaya a atender el caso pero volviendo a que aún con todas las medidas e iniciativas de parte del ejecutivo y de parte de la, la legislatura porque tengo también que, que resaltar que hay muchos y muchas en esas bancas de tanto Cámara como de Senado que entienden la necesidad de atender específicamente este tipo de, de violencia, aún con todas esas medidas, estamos mal. O sea, Los resultados son nueve hasta, hasta lo que va de año, eh, así que no es suficiente lo que se ha hecho, hay que seguir eh, haciendo. Yo creo que una de las principales herramientas, aunque el resultado no lo tienes de inmediato, lo tienes en quizás a un plazo a un mediano plazo o quizás a un plazo más al futuro, pero es absolutamente necesaria la educación. Por eso cuando yo era senadora, presenté y luego se convirtió en ley, en eso sí Ricardo Roselló lo entendió y lo firmó, el, el proyecto aquel de las escuelas coeducativas, donde lo que se le iba a enseñar a los chicos y chicas era sencillamente el respeto a la diversidad, el saber que no importa si tú eres nene o nena, tú debes tener las mismas oportunidades, tienes los mismos derechos, pues ya eso se ha quedado, ¿verdad?, en el pasado, ahora se está trabajando fuertemente para que en nuestras escuelas desde pequeñitos y pequeñitas se les dé una educación con perspectiva de género, que no es otra cosa que eso. Respetar la diversidad, darle, bien, darle la bienvenida a la diversidad, entender que no importa si tú eres nene o nena, tú tienes los mismos derechos. Y lamentablemente, ante la importancia pensando en el futuro de esta isla que tiene una iniciativa como esta el comenzar con la educación con perspectiva de género, sigues teniendo personas allá afuera que insisten que eso es hablar de sexo, que eso es eh, lavarle el, cere el cerebro a nuestros chicos y chicas que nadie se meta con mis hijos porque mis hijos los crio yo, que eso es una agenda socialista que no hay razón para atender este tipo de temas tema y me da mucha tristeza porque entre esas personas en muchas ¿verdad? muchas de ellas son mujeres y yo quisiera pensar que la mujer eh, verdad entiendo un poco mejor el problema que enfrentamos las mujeres pero de todas formas mi esperanza mi eh, yo confío en la valentía y en que esos legisladores y legisladoras que han trabajado en proyectos como los que estamos hablando ahora mismo se está evaluando la Carta de Derechos de la comunidad de las personas de, de la comunidad LGBTIQ en el Senado yo espero que aún frente y contra todas esas objeciones esos legisladores y legisladoras se mantengan firmes, valientes y luchen hasta el final y logren eh, este tipo de medidas como lograron el de este de los feminicidios y, y transfeminicidios. Pero hay, eh, nos falta mucho y creo que hay que eh, seguir tomando pasos a corto plazo, pero insisto, la educación es absolutamente necesaria.
0: Yo, yo estoy de acuerdo con la educación y, y con todo el proceso que dé para que los seres humanos se respeten uh -huh. y, y, y que haya tolerancia. Donde yo tengo problemas es cuando empiezan a meter la parte sexual, especialmente claro. con niños pequeños y niñas claro. pequeñas. Ahí es donde uh -huh. yo me resisto. Eh, porque hace poco, yo, yo tengo un en Twitter, en mi cuenta de Twitter, hay una una de la gente que uno sigue que se llama fue dicho y hubo alguien no sé quién fue que, que, que dijo esta frase a nuestros niños los tenemos que enseñar a pensar no a lo que ellos deben pensar y hay una diferencia bien grande
1: pero eso y, mismo. Y ahí eso, es. es que ahí esa es, es la idea.
0: Bueno, yo uh -huh. sé que esa es la idea, pero esa es uh -huh. la idea que nos podemos entender tú y yo, pero hay otra gente que no lo explican y no lo presentan de esa manera tampoco.
1: Pero, pero tú sabes una cosa que a mí me frustra aquí, que. Eh, y yo sé que tú has, eh, hablaste en varias ocasiones con relación a esa, esa demostración que dio el grupo, insistiendo en que no se debe. Eh, utilizar la educación con perspectiva de género el, la protesta que hubo al, frente al Capitolio sé que tú lo has reseñado eh, bueno, y no necesariamente lo, lo, eh, a, entiendo yo por qué estuvieras de acuerdo sino sencillamente lo, porque es verdad hay que el, el, los medios de comunicación deben reseñar aquellos por los eso, que están de acuerdo y eso, aquellos que eso, no están de acuerdo eso,
0: eso. Yo, sí, sí. Yo, yo cuando er, y, y oye tú me has leído muy bien yo he insistido en, en, en ese tema del 16 de agosto no porque yo estuviese de acuerdo con lo que sucedió allí. Es que tú no puedes, en una sociedad donde un sector está pidiendo una carta de derecho como tú misma estás diciendo pues tú no puedes por otro lado venir y agarrar a otro sector porque está en contra tuya y censurarlo 100%, o sea los acuerdo. extremos son malos y lo que ha ocurrido en esta isla con esa marcha del 16 de agosto es desastroso desastroso o sea es algo pero tan inverosímil y, y vuelvo y repito tú me has leído bien, no porque tengan o no tengan razón es que lo que ese sector ha hecho, el sector de los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, lo que han hecho con esa marcha es vergonzoso, vergonzoso. Pues
1: yo te tengo que confesar que yo en, hice una columna con relación a esto, ahora tú y yo estamos hablando sobre la... hasta creo hice un podcast con relación a esta marcha y tengo que decirte que yo, sin embargo, sí dije claramente que hablaba de ella porque hubo comentarios tan preocupantes desde mi punto de vista en esa marcha
0: eh, desde
1: por ejemplo una de las delegadas congresionales eh, dijo abiertamente que es cierto que ella cree que Puerto Rico debe ser el estado 51 pero sin embargo para ella es más importante trabajar y luchar por los principios conservadores y para mí eso es impactante porque ella fue electa no para hablar de principios conservadores, sí para trabajar y adelantar lo que aquellos y aquellas que creemos en que lo, pues para Puerto Rico lo mejor es convertirse en el Estado 51, es para eso que a ella se, se le eligió, pero eso por un lado, por otro lado, yo escuché a quien hoy tiene una banca en el Senado de Puerto Rico, una senadora decir que esto de quienes defendemos la perspectiva de género, quienes defendemos la bienvenida y el respeto a la diversidad, es porque tenemos una agenda socialista y para mí ella tiene que saber lo que significa una agenda socialista así que lo dice porque lo que quiere es a aquellas personas que le siguen ciegamente eh, añadirle al miedo y por lo tanto a la objeción a este tipo de, de posición o de perspectiva de hecho, de perspectiva porque, oye yo, Quique, tengo 56 años y yo creo que ni un día de mi vida he tenido una agenda socialista. Y sin embargo, con todas mis fuerzas, he y, es, y seguiré luchando por los derechos de todo el mundo. De hecho, a mí... Eh, comparto contigo que para mí fue una sorpresa bien negativa recientemente vi un sondeo en un medio de comunicación que preguntaban si esta carta de derechos que te comento que se está trabajando eh, en el senado si, si estaban de acuerdo
0: no te preocupes
1: discúlpame y, y el sondeo decía que el 76% de las personas que contestaron dijeron que no están de acuerdo entonces si yo me pregunto cómo hay personas que pueden sentir el derecho de negarle derechos a otras personas porque no son iguales que tú pero volviendo entonces a lo que te decía para que conste en récord yo no soy socialista yo no tengo una agenda socialista nunca la he tenido pero he y seguiré luchando por que la gente respete y le dé la bienvenida a la diversidad. Y de eso se trata, porque yo creo que cuando tú crías tu chico o tu chica, dejándoles saber que el que no es igual que tú no es menos que tú, dejándoles saber que el que no es igual que tú tiene tantos derechos como tú y por tanto hay que respetarlo. Yo creo que al fin y al cabo, de aquí a unos años, si tú creas, si tú crías a esos menores de esa forma, vamos a tener una sociedad mucho más justa y con mucha menos violencia porque situaciones como la que pasaron anoche se dará, oye, yo no estoy diciendo que se van a acabar por completo, pero definitivamente la frecuencia va a ser menor y eso es lo que queremos, lo que queremos es una sociedad justa y una sociedad donde se respete a la otra persona
0: definitivamente, definitivamente pero eh, el, lo que pasa es que aquellos y no estoy y no quiero generalizar por favor, porque aquí también los que no están de acuerdo contigo se te tiran por el lado de que ah me ofendiste va oh, ah, generalizado, pero ven acá o sea, eh, aquí hay un sector que reclama derechos que se lo merecen pero no están dispuestos a respetar los otros. Y ahí es donde está el problema.
1: Es que yo creo que de los dos lados ah, hay no, son ah, no. extremistas.
0: Perdóname, es que todo extremo es malo. Si Exacto. tú comes mucho, te puedes morir. Si tú fumas mucho, te puedes morir. O sea, todo extremo es malo. Pero, el, y, y vuelvo y repito, el tratar de silenciar, ...y de desaparecer de la faz de la tierra... ...una marcha que ocurrió aquí el 16 de agosto... ...es la escupidera en la cara más grande... ...que le pueden hacer esta sociedad. Eh, eh. Yo insisto y abogo
1: por la misma oportunidad... ...para todo el mundo. Yo creo que todo el mundo debe tener... ...la misma oportunidad de expresarse. Yo creo, sin embargo, verdad, que la expresión... ...debe ser con respeto y nuevamente... ...tú sabes, eh, yo pienso de esta forma... Pero el que tú pienses de otra forma no te hace menos. Y, y yo creo que en ambos lados, lamentablemente, hay ese tipo de, de pensamiento. Si tú no piensas como yo, pues entonces tú no vales. Mira, entonces tú...
0: acabo de Ajá. encontrarlo. Lo dijo Margaret Mead. No sé quién es Margaret Mead. La frase es la siguiente. Y le voy a dar retweet de nuevo. Porque ya lo lo voy a hacer ahora. Los niños deben ser educados sobre cómo pensar, no acerca de lo que deben pensar. Ahí está. pues, ¿Eh? y eso
1: mismo, preséntale las opciones. Déjale darle todo el conocimiento y que cada uno a medida que vaya creciendo y vaya este, ¿verdad? madurando, pues decida cuál es la posición o cuál va a ser su perspectiva en la vida. Pero cuando tú quieres insistir en enseñarle a un niño o a una niña que si no eres como yo, no vales lo mismo que yo, ahí hay un problema grande. Eh, pero pero nada, volviendo a lo de los feminicidios, yo me alegro, le agradezco a los legisladores y legisladoras, al gobernador de Puerto Rico que por fin en nuestro código penal ah, se considera asesinato en primer grado por lo tanto es muy probable que vaya por 99 años a la cárcel una persona que le quita la vida a una mujer o a una persona de experiencia trans, me alegro mucho y otra vez éxito a la fiscal Wolf fiscal que lleve este caso
0: Sí, definitivamente yeah.
1: Yeah. oye Kike te iba a comentar en otros temas, yo estoy bien preocupada por esto de los apagones yo no sé cuál es tu posición pero a mí me resulta bien preocupante, acabo de ver en, en las redes sociales que hoy nuevamente puede haber un apagón que de hecho están diciendo que pudieran los apagones continuar por todo el fin de semana y yo, a mí me parece que tú tienes como que dos eh, piezas en este rompecabezas que una está diciendo que es culpa de la otra y la otra está diciendo que es culpa de...
0: No, de aquí, aquí solamente hay un culpable. Aquí, aquí solamente, honestamente, conozco el tema tan y tan y tan bien.
1: Sé que lo conoces, por eso te lo
0: traigo. Eh, se me ha acusado de de vendetta, de 20 cosas, pero hoy me dan la razón todo lo que está ocurriendo. Aquí en Puerto Rico ha habido un plan de ambos partidos, de ambos partidos populares y PNP, que han permitido y auspiciado el desastre que hay hoy en la generación en Puerto Rico. Ambos partidos, y tengo que decir ambos partidos, porque los populares en el cuatrenio del 2016 le llamaban a la Autoridad de Energía Eléctrica que esto era una chatarra. Y recuerdo todos los comentarios de Eduardo Batia. Y los PNP de la mano con Eduardo Batia, Lariselle Hammer, hicieron lo mismo. Aquí ha habido una agenda de destrucción al sistema eléctrico. Y ambos han sido exitosos. Eso es lo más brutal. Ambos han sido exitosos, han destruido el sistema eléctrico de Puerto Rico. Son pocas las veces que uno puede decir que un político ha sido exitoso o que dos partidos juntos han sido exitosos. Ambos han sido extremadamente exitosos en destruir el sistema eléctrico de Puerto Rico. ¿Pero qué pasa? Que solamente hay un culpable y son los que han estado en la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo toda es que a la gente se le olvida. A la gente se le olvida que aquí vino un director ejecutivo después de los terremotos del 2020 y dijo que Costa Sur había que cerrarlo. Y que el gerente de la, de la central dijo que no, que él no podía arreglar en 90 días. Y se tardaron seis meses en arreglar eso. Y la y la solución hoy primer día de septiembre del 2021 no es privatizar la generación.
1: Ay, eso iba. Esa Ay, no esa, es esa la esa solución.
0: Okay. Ese puede ser el camino, porque el privatizarla, ¿y qué es lo que vamos a privatizar si está todo roto? ¿Qué, qué es lo que vamos a privatizar? O sea, ¿cuánto más le van a meter a la maldita factura de la, de la luz? Es, es que, o sea, es, es algo como no hace sentido, a quien único le hace sentido es a ellos yo, yo
1: quiero hacer dos comentarios con relación a esto de los apagones Adelante. lo primero, yo he escuchado yo he escuchado personas por ahí decir que esto todos los apagones los están provocando para que entonces haya un ánimo en el pueblo de concluir que definitivamente hay que quitar la generación que es lo único que queda en la autoridad de energía eléctrica y ponerlo en manos privadas esta teoría de conspiración yo tengo que decirte sinceramente que yo no creo que los apagones se están provocando con intención esta, yo creo que es producto de lo que tú estás diciendo, de que por años administraciones PNP y, PNP y populares no atendieron este sistema, así que lo que lo que quiero decir sobre las teorías de conspiración es cuidado con estar diciendo que hay tú sabes que hay una conspiración aquí, yo creo que es sencillamente resultado de la mala gestión durante muchos años. Y la gente cuando dice las teorías estas de conspiración, yo llevo o bueno, estuve unos cuantos años dentro del gobierno, la realidad es que es cierto en algunas ocasiones sí el, el gobierno conspira, pero primero que yo me siento que yo puedo confiar en Pedro Pierluisi y, como que él no permitiría que eso que se está diciendo o algunos están diciendo de que los apagones son con toda la intención, eh, él, yo creo que, o sea, yo me siento confiada de que él no lo permitiría. Y segundo, la realidad es que en muchas ocasiones las personas empiezan a hablar de conspiraciones o de estas teorías de conspiración porque no tienen toda la información. Cuando tú estás en el gobierno de Puerto Rico tienes más información que el pueblo, definitivamente, y tomas decisiones a base de eso. Pero lo segundo que quiero decir con relación a esto de los apagones, hoy se nos dice al pueblo puertorriqueño que para finales de este año debe haber un plan ya establecido para privatizar la generación eh, de la energía en Puerto Rico. Yo no sé si esa es la respuesta. Yo estoy en récord y reitero, yo creo en que hay ciertas cosas que hay que ponerlas en manos de una compañía privada, del sector privado, y que el gobierno se encargue de verdaderamente fiscalizar. Pero si se va a hacer, si se va a hacer, yo tengo que pedir y... O uso tus micrófonos en Notiuno Kike, porque creo que es bien importante. No puede ser, el proceso no puede ser igual que el que culminó en, en el contrato este de Luma. Por varias razones. Uno, yo creo que esta privatización no se puede dar en un periodo de huracanes, como hicieron lo de Luma. Segundo, yo creo que cuando se escoja la compañía, si se va a hacer, tiene que ser una compañía, no que diga que ya está lista para dar los servicios, es que pruebe que está lista para dar los servicios porque Luma nos estuvo diciendo que estaba lista que estaba lista, que estaba lista y mira lo que estamos viviendo hoy y lo tercero los otros días yo estaba viendo que se dieron unas vistas públicas en la Cámara de Representantes con relación a la situación que tienen los ex empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que fueron
0: enviados
1: Pero, a
0: diferentes agencias. Dame, dame, eso es un subtema, dame un momentito, no te me vayas, quedarte ahí. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.